0: commencer une collection c'est un petit peu difficile parce que collectionner de l'art n'a pas beaucoup de sens en soi en collectionne rien du tout on est juste on, on additionne on, on continue à être passionné le mot collectionner n'est pas tout à fait cohérent je crois que la première acquisition doit dater euh... Entre 1884 et 87, euh, c'était une, une lithographie euh, de Gerhard Richter, donc de la fameuse bougie signée en travers et qui, que je trouve extraordinaire. Et euh, voilà, qui a, qui a occupé le dessus de, de mon salon pendant plusieurs années. J'ai toujours été passionné d'abord par l'art ancien, et puis un beau jour, j'ai eu l'occasion. Euh, d'être introduit dans un monde assez particulier qui était totalement neuf et révolutionnaire pour moi, j'ai mis du temps à m'adapter, à évoluer mais voilà, c'est devenu naturel à partir du moment la différence entre l'art contemporain et l'art ancien est pour moi clé l'art contemporain demande une remise en question permanente, tandis que l'art ancien se base sur des faits établis sur des, des, des valeurs établies, je parle pas d'argent mais je parle de techniques de, de, technique, de, de procédés et de et de réputation d'artiste, tandis que même un artiste connu euh, contemporain peut tomber dans l'oubli, peut faire un autre travail, peut faire un mauvais travail, et donc ça demande une remise en question permanente. Et ça, je crois que c'est un élément complémentaire qui euh, voilà, m'a motivé à continuer euh, à passer le plus clair de mon temps dans l'art contemporain, mais ne régnant pas du tout l'art ancien.
1: Pour euh, revenir et abonder dans ce sens, est-ce que la collection est le reflet de la personnalité du collectionneur
0: oui, euh, certainement de sa personnalité mais oui et non parce que quelque part un collectionneur évolue à travers le temps et sa personnalité change donc quelque part ce n'est pas une personnalité mais une de multiples personnalités euh, le collectionneur ou les collectionneurs euh, enfin, les, parce que parfois certains travaillent en couple ce qui est mon cas et donc dans cet esprit là euh, c'est une évolution c'est un partage aussi il y a des œuvres. Euh, qui ont été achetés dans le passé et qui ne seraient plus aujourd'hui, et inversement, parce que les, les, les points de concentration émotionnelle peuvent évoluer.
1: Donc il y a le thème d'émotion quand même qui, qui revient assez souvent
0: oui, c'est l'unique fil rouge. Je dirais dans notre collection, c'est le fil rouge, c'est l'émotion. Il n'y a pas d'autre fil rouge, il n'y a pas un fil rouge intellectuel, ni une passion pour le minimal, ni une passion pour le figuratif ou autre. Je pense que c'est le point commun à toutes les œuvres, une émotion qui est censée perdurer et ne pas être passagère.
1: Est-ce que la relation à l'artiste est importante
0: elle est riche. Dire qu'elle est importante, non. Je dirais, elle est, elle est presque de trop. Pour moi, il faut d'abord euh, voir le travail sans être influencé par l'artiste. Parce que l'artiste peut avoir une personnalité qui nous déplaît profondément, mais avoir un travail remarquable. Et inversement, on peut être totalement séduit par l'artiste alors que son travail est certes bon mais pas suffisamment bon donc globalement il vaut mieux être, ne pas avoir le contact avec l'artiste dans un premier temps pour essayer de, de s'impliquer dans son travail et si par après on a la chance de le connaître c'est toujours enrichissant même si on est déçu par le, la personnalité parce qu'il y a certains artistes qui parlent plus d'argent que d'œuvres, ça n'empêche pas qu'ils peuvent avoir un talent extraordinaire et inversement, ça peut influencer aussi le public. Je pense à, à Damien Hearst, par exemple. Damien Hearst est considéré comme, je dirais, un homme d'affaires, un financier presque, un homme de marketing exceptionnel. Et donc, ça passe presque au devant son travail d'artiste. Mais si on retire tout ça, est-ce que son travail d'artiste n'est-il pas exceptionnel je pense qu'il a de la valeur et qu'il faut savoir décoder et retirer l'un de l'autre, même si on est déçu par certains aspects de la personnalité, mais qui peut faire partie du travail, comme Andy Warhol. Euh, je dirais que c'était partie intégrante de son travail.
1: Est-ce qu'il y a un fil rouge ou est-ce que vous avez une sorte de méthode pour, euh, pour collectionner
0: Oui, je vous l'ai dit tout à l'heure, le seul fil rouge c'est l'émotion. Donc, il n'y en a pas d'autre. Alors, une méthode pour collectionner, oui, parce qu'on est bien sûr très limité financièrement. Donc, globalement, qu'est-ce qui compte ben, Si, je dirais, on a une opportunité d'achat et qu'on est en foire, ben, on va avoir beaucoup d'œuvres. Et puis, on va essayer de ne pas se décider tout de suite, sauf si ça, ça correspond à quelque chose qu'on recherchait depuis longtemps et, 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 et qui correspond bien. Et donc, globalement, ben, on va se retrouver avec un, un potentiel d'achat relativement important. Euh, je vais dire On va dire une dizaine d'œuvres, par exemple. Et dans cette dizaine d'œuvres, on va dire, ben, voilà, on peut en acheter qu'une ou deux ou, ou, ou pas. Et, et puis alors, on va se décider. Et c'est une, une bonne méthode pour, pour, pour avoir une certaine évidence dans, les, dans, dans, dans le résultat de l'émotion. Si, si, si j'aime beaucoup l'œuvre A et j'aime beaucoup l'œuvre B et que je peux n'en acheter qu'une des deux, eh bien, naturellement, il y en a une qui va se dessiner. Et je pense que il euh, y a certains artistes qu'on voulait acheter et qui sont qui passent toujours en, en B, en B, en B, en B, qui ne sont jamais acquis pour finir. Mais quelque part, c'est une, une méthode d'élimination naturelle. Mais c'est l'émotion qui est qui va être, qui va dicter en tout cas la, 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 le, le mode de fonctionnement.
1: Est-ce que c'est important pour vous aussi que les œuvres vivent en dehors de la collection, qu'elles soient présentées dans des expositions et qu'elles aient une autre vie
0: Oui, oui, parce que pour moi, je dirais, c'est rendre hommage à l'artiste également. En fait, nous n'en sommes que le dépositaire. Le jour où on disparaîtra, les œuvres vivront toujours. Et je pense que l'artiste qui consacre son temps, à, je dirais, à à créer, je pense que c'est lui, lui, lui faire honneur euh, et c'est la moindre des choses peut-être que de permettre à d'autres d'être en contact et d'avoir de l'émotion parce que l'émotion ne doit pas être égoïste alors pour moi prêter oui ça ne doit pas être euh, toute forme de prêt ne doit pas être narcissique au contraire parce que ça ne doit pas être jamais une mise en avant du collectionneur enfin, en ce qui me concerne c'est voilà. par contre et, et je ne critique pas d'autres manières et d'autres philosophies qui se justifient tout à fait également le prêt est voilà, pour moi, des, des oeuvre. Oeuvre est partie inhérente de l'œuvre. Une œuvre n'est pas faite, mais je connais des collectionneurs, des collectionneurs que je respecte totalement, qui ne les montrent pas ou, ou peu. Moi, je pense que c'est quelque chose qui est indispensable dans le terme. Parce que. Une émotion, c'est comme aller un peu... Je, je vais caricaturer, je, je, je déborde un petit peu la question. Aller au cinéma tout seul, ça m'amuse moins que d'y aller avec quelqu'un. Pourtant, le contact est unilatéral entre le film et soi-même. Au moment du film, on ne le partage pas vraiment. Mais le, être avec quelqu'un qui partage le même type d'émotion a vraiment du sens. Pour moi, l'émotion, ça se partage. Une bonne bouteille, ça ne se boit pas tout seul. Une bonne bouteille de vin, c'est le partage qui fait que, que c'est merveilleux. Et donc, pour l'art, c'est exactement la même chose, même si on n'est pas là.
1: Alors, quel est le rôle du collectionneur Parce qu'on parle de plus en plus hein, du collectionneur. C'est quand même un sujet qui est très, très dans l'actualité ces derniers temps. Comment est-ce que vous, vous voyez le rôle du collectionneur dans le monde de l'art contemporain, dans le champ de l'art contemporain
0: je pense que le collectionneur n'a pas vraiment de, 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 de rôle, si ce n'est que celui qu'il se donne. Mais, celui, mais le seul rôle qu'il peut avoir, c'est de participer à un échange et un partage. Il y a des collectionneurs qui ne montrent pas. Donc, est-ce que voilà, ils ont un autre mode de fonctionnement qui n'est pas ni mieux ni moins bien, qui est juste différent. Donc, j'ai du mal à parler de manière globale et générale. Mais pour moi, de manière globale et générale, je sais que je vais exclure certaines personnes. Euh, le rôle du collectionneur est certainement de partager son émotion avec d'autres, qu'il soient plus ou moins proche, voire inconnu.
1: Est-ce qu'une collection a une fin
0: Une collection n'est pas une fin en soi. Enfin, en parlant d'œuvres d'art contemporain. Donc, donc forcément, elle n'a pas de fin, puisqu'elle n'a pas de... Le, le mot que les, si je collectionne les étiquettes, comme Wim Delvoy, les étiquettes de la vache rit, ben le but, c'est d'arriver à avoir la totalité, avoir une collection complète. Une collection de timbres peut avoir, aller dans un certain sens, puisqu'elle a un cadre bien limité, elle a des normes en termes de qualité, et là, je dirais, un objectif bien précis. Alors, collectionner de l'art contemporain, elle a une fin, euh, pas pour moi, mais prenez l'Herbert, par exemple. Euh, les Herbères ont, ont collectionné l'art minimal et conceptuel pendant pendant des années et puis l'art a tellement évolué que ils ont considéré que le, la, la nouvelle direction que prenait l'art leur correspondait moins. Et bien ils ont continué à collectionner, mais collectionner quoi Ils ont collectionné, ils ont documenté leur collection et, et ils continuent à acquérir des pièces qu servent qui servent à éclairer une partie de l'histoire de l'art qui est absolument extraordinaire. Donc c'est un autre travail. Et dans ce sens-là, ça ne prend pas de faire parce qu'ils y travaillent de manière émotionnelle.
1: Est-ce que vous pourriez définir en quelques mots, brièvement, la collection, votre collection
0: Une accumulation incohérente d'œuvres et en beaucoup de sens pour nous et qui crée une forme de cohérence. C'est l'émotion qui meuble, qui, qui, qui dicte le choix. L'émotion. Elle n'a pas de cohérence entre deux œuvres forcément, donc ça commence déjà, l'incohérence commence, et puis pour finir, on a envie de vivre avec ces œuvres. Comme on a envie de vivre avec ces œuvres, eh bien, on repart dans une forme de surcharge. Alors on va mettre trop d'œuvres par, par, par rapport à un équilibre esthétique, mais pour finir, ça vit, ça fonctionne. Et, et, et curieusement, alors qu'objectivement, c'est trop chargé pour être... Optimal pour vivre de manière sereine, zen pour moi. Mais malgré tout, je pense que ça, ça a un sens et je dirais que ça fonctionne assez bien pour euh, pour les gens qui viennent. Euh, ils y trouvent une forme de de, de cohérence et de, de voilà.
1: Alors on va arriver au choix, donc au choix du livre et au choix de la musique. Euh, expliquer pourquoi ce choix des deux, des deux éléments.
0: Alors le livre, ben, c'est un livre de, qui, qui m'était conseillé par une, une jeune collectionneuse, en fait qui est la, la, la fille ou même la petite-fille d'une très très grande collectionneuse, qui m'a offert ce livre, elle m'a offert Charlotte Salomon, vie ou théâtre, de David Fulkinos, qui est un livre absolument extraordinaire, parce qu'il parle d'art, il est écrit de manière euh, remarquable, euh, on est plongé dans la vie, euh, la vie ou le théâtre de la vie de, de, de Charlotte Salomon. En fait, à la base, sans, sans voir une œuvre ou presque, mais quelque part, on nous rentrons vraiment dans son monde au, au niveau artistique. Et puis, euh, il est un petit peu documenté, malgré tout, par euh, certaines œuvres. Et cet artiste qui est qui est mort euh, à la fin de la deuxième guerre mondiale n'a euh, quelque part. Euh, eu droit qu'à une exposition d'après ce que je j'ai lu en tout cas mais ça nous donne envie de la voir et donc quelque part on, on, on a faim de voir son travail et je trouve ça un livre assez extraordinaire parce que voilà il, il parle d'art avec art alors le, au niveau musical moi j'ai longuement hésité entre deux œuvres une œuvre que, que j'aime enfin deux œuvres que j'aime depuis toujours parce que je suis aussi passionné de musique euh, une œuvre de Jean-Sébastien Bach Les Variations de Goldberg euh, jouée par Glenn Gould alors là ça c'est extraordinaire pour qui aime euh, la musique c'est un c'est un chef-d'œuvre absolu parce que ce qui est fascinant c'est que l'interprète Glenn Gould est tellement dans sa musique qu'il chante il marmonne, il vient perturber l'enregistrement, mais tout ça s'intègre à merveille, il est plongé dedans, il vit la musique est, on est dans l'émotion à 200% c'est un chef chef-d'œuvre absolu et alors une autre interprétation très particulière et donc les, dans les deux cas les interprètes sont importants, c'est les, les de d'Eric Satie jouées par Renbert de Leu ça c'est extra, extraordinaire aussi, c'est totalement différent des autres versions c'est une version tellement poétique et émotionnelle que on se laisse tout de suite gagner par l'émotion en permanence, en l'écoutant dès, dès les premières notes. Les notes flottent, les notes, les notes vivent. On ne joue, joue plus au piano, on, on vit la musique. Voilà, ce sont deux œuvres... J'aurais du mal, autant l'une est romantique à souhait et l'autre est plutôt mathématique, mais elles sont toutes les deux émotionnelles à un niveau fabuleux, deux de grands artistes et deux grands interprètes.